0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 44. Aujourd'hui, je suis en solo pour vous parler des leçons apprises en 2021. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. Alors si comme moi tu as envie de croire qu'avec du cœur tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, j'ai eu la chance d'avoir au micro d'Oletti la pétillante Jessica Bellofato, pionnière du soft yoga à New York. Coucou à tous, je vous enregistre cet épisode en janvier, euh, sous la pleine lune en cancer qui se lève, qui se lève sur la marina de Papéité et je suis seule dans notre bateau. Les enfants et Aurélien sont repartis hier en ferry à Rayatea pour retourner à l'école, c'est la fin des vacances scolaires. On a pris une semaine de plus pour venir ici, Aurélien bosser avec la Fédération tahitienne de Voile. Ça a été l'occasion pour moi... De faire ma première navigation en solo, puisqu'elle allait aussi son lieu en ferry, et j'ai donc fait 100 000 en solitaire, 24 heures en mer pour allier Wayne à Tahiti. C'était trop génial, ça m'a fait un bien fou. Et je vous ai fait une petite vidéo sur notre chaîne YouTube Poussée par le vent, donc vous pouvez aller, aller voir ça. Et bref, je suis là toute seule. Euh, parce que j'attends une fenêtre météo correcte pour pouvoir rentrer et en fait euh, ces derniers temps euh, c'est la saison des puits et puis on a eu euh, une dépression qui est passée avec une grosse alerte à la houle et, euh, et des, des inondations ici à Papété. donc euh, bref la mer est démontée il y avait 20 tous les jours il y avait une toute petite accalmie là mais pas suffisante pour aller à Rayatea donc comme je suis seule dans mon bateau c'est le parfait moment pour faire enfin une belle introspection et pouvoir faire le bilan de 2021. Et c'est donc un épisode très personnel que je vous propose aujourd'hui. Euh, que je fais avec sincérité, vulnérabilité, authenticité. <rire> euh, c'est un Bel épisode, j'espère qu'il vous plaira. Mais bon, avant d'attaquer l'épisode du jour, j'ai déjà une super annonce à vous faire. Euh, alors, comme, comme vous le savez, comme tu le sais, jusqu'à maintenant, je formais ceux qui souhaitent devenir des pros en stand-up paddle yoga grâce à la Sup Yoga Teacher Training. Puis aujourd'hui, je suis super excitée parce qu'en fait, j'ai enfin créé un programme pour accompagner les débutants à apprendre à faire du Sup, -sup Yoga. Donc si tu n'as jamais fait de paddle ni de yoga mais que, que, que ça t'attire, que tu as trop envie d'essayer, ben, euh, c'est pour toi. En fait c'est comme une boîte au, au trésor que je te propose où j'ai mis toutes mes petites recettes magiques pour maîtriser les bases du paddle, savoir comment choisir ton matériel ou encore comment créer puis réaliser une séance sur l'eau. Bref, si comme moi tu souhaites enfin trouver le moyen de réunir tes passions pour la glisse, l'océan, le bien-être, ben, c'est possible grâce au pack euh, Sop Yoga Starter. Et euh, si, si tu es curieux, si ça t'intéresse, tu peux aller voir euh, toutes les infos. Le lien, il se, troupe, trou, se trouve dans le descriptif de cet épisode. Bon, bah c'est parti, on va commencer. Alors, il y a 10 leçons. Euh, c'est marrant, je suis tombée sur un chiffre rond. 10 leçons, bon, il y en a certainement plus, mais alors là, c déjà que c'est un épisode qui se promet d'être long. Euh, il y a 10 leçons que j'ai apprises en 2021. La toute première... Alors il y, y, y a juste une chronologie par rapport au moi à, au, auquel je les ai apprises ces leçons. Donc j'ai commencé par s'affranchir du regard des autres, euh, ce que pensent les gens de moi, ne dit rien de qui je suis ou de ce que je suis. Et ça, ça a été la première leçon. Parce qu'en janvier, j'ai lancé euh, un programme qui s'appelle « Larguer les amarres ». C'était un programme de 7 mois, euh, un grand projet pour moi avec l'envie d'aider les couples et les familles qui souhaitent euh, voyager en voilier. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être une enfant euh, heureuse, élevée sur un bateau de mes 0 à mes 12 ans. Et ça m'a tellement marqué que, 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 que j'ai eu envie de refaire ça avec ma propre famille et c'est surtout que ça a été un bagage d'amour, de bonheur, de connexion à soi et de connexion à la nature indispensable et, et, et riche ensuite pour traverser euh, ma vie et les épreuves que j'ai pu avoir. Et, euh, et du coup ben, j'avais envie de créer ça, voilà, et, et, et pour moi, être prêt pour un tel voyage, ben, ça demande au minimum 7 mois de préparation parce que j'avais beaucoup 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 de choses à vous transmettre. Sauf que c'est la première fois que euh, je vendais quelque chose sur la communauté, en tout cas un programme concernant la voile, hein, le sub yoga j'en fais depuis 2015, donc les gens ne sont pas étonnés quand je vends quelque chose par rapport à ça. Et euh, comme on a une très grande communauté, eh ben, j'ai tout un... un éventail de réactions en passant des bonnes, des moyennes, d'aucune réaction jusqu'aux mauvaises réactions, jusqu'à en avoir pris plein la tronche, que ce soit en live, par mail ou en commentaire. Alors certes, le cerveau a une capacité à se focaliser sur le négatif, c'est vrai que c'est dingue, parce que sur le nombre de personnes qui m'ont aussi envoyé des mails pour me dire « Waouh, c'est chouette, cette année, euh, on ne peut pas suivre ton programme, et peut-être l'année prochaine, ou ça y est, on est à la fin de notre, notre préparation, donc on ne va pas suivre le programme et c'est super. » Donc, il y a eu plein de messages comme ça, mais mon esprit s'est focalisé sur les quelques messages très violents que j'ai pu recevoir. Puis, puis, euh, euh, heureusement que j'avais un peu travaillé sur cette relation aux autres, à l'opinion des autres en 2020 mais en 2021 l'expérience m'a demandé d'y de, travailler encore plus ce que les gens pensent de moi ne dit rien de ce que je suis bien au contraire si je les déclenche je provoque une réaction chez eux c'est que il y a certainement quelque chose chez, mon, chez moi ou chez ceux que je suis ou chez, chez ceux que je propose qui les intéresse, leur donne envie ou qui vient stimuler quelque chose qui existe chez eux mais qui ne se donne pas la possibilité de voir cette liberté peut-être. Enfin, j'en sais pas, à eux de le savoir. Mais bref, ça ne dit rien de moi. Euh, alors, les blocages, les, les réactions que je pouvais avoir par mail, en commentaire et tout, c'était par rapport au prix. Euh, c'est trop cher, quelle arnaque, comment on ose, et l'esprit marin là-dedans. Et donc, encore une fois, ça ne dit rien de moi, mais ça dit euh, le rapport à l'argent qu'ils ont, eux. Ok, c'est quoi trop cher pourquoi une arnaque Qu'est-ce qui ne serait pas une arnaque Qu'est-ce qu'il est C'est -ce qu quoi l'esprit marin pour toi euh, est que, voilà, euh, Quel est le, le, le rapport à l'argent qu'ont ces gens C'est ça que je venais questionner chez eux dans, en proposant un programme comme ça. Puis il y avait aussi la nécessité d'être accompagné mais enfin, euh, depuis quand on a besoin d'être accompagné pour partager, partir, voyager en voilier Enfin, le, le voilier, c'est l'espace de liberté, on se démerde. Ben, peut-être que pour toi, ça n'est pas utile, bien que si ça t'énerve, ça veut dire quand même peut-être qu'il y a une partie de toi euh, qui aimerait bien être accompagnée, mais qui n'a pas envie d'investir de l'argent en toi, alors que tu le mériterais. Mais voilà. Euh, et puis, il y a plein de gens qui adore être accompagnée, qui adore être coachée. Moi, j'ai été coachée toute ma vie. Donc aujourd'hui, je continue de l'être et je trouve ça trop cool. Et j'adore coacher aussi. Euh, pensez à l'effet miroir. Euh, quand on est déclenché par quelqu'un, c'est souvent parce qu'il nous reflète ce qu'on est, qu'on n'admet pas ou qu'on ne veut pas voir, que ce soit dans le positif comme dans le, comme dans le négatif. Voilà, ça, c'est pour l'autre côté. Mais bref, si on revient euh, à soi, ne pas prendre les choses personnellement. Ça, ça fait partie des 4 accords Toltec. Vous pourrez aller voir ce que c'est ça. Un, un, bouquin, un bouquin, une théorie euh, vraiment intéressante sur notre capacité à communiquer, communiquer de façon juste. Et à partir du moment où on a communiqué de façon juste, les réactions en face de nous, euh, on n'a pas à les prendre personnellement. Encore une fois, ce que les gens pensent de moi, ne dit rien de moi, mais d'eux. Et puis, de, alors de façon plus large, en fait, euh, cette période-là, ça m'a permis de me rendre compte que, en effet, j'avais des réactions euh, de haters, comme on pourrait dire sur Internet. Mais ça veut dire aussi que notre communauté, elle augmentait, elle était de plus en plus importante, puis du coup, euh, la probabilité d'avoir des gens pas contents est plus, plus importante. Ça veut aussi dire que je donne envie. Avec ce que je fais. Parce que souvent, quand on est exposé à la critique, c'est parce qu'on crée des choses, parce qu'on innove, qu'on invente. Et souvent, c'est parce qu'on nous jalouse, qu'on a envie euh, de faire les mêmes choses que nous. Donc, en fait, euh, voilà, c'est OK. Deuxième leçon, euh, mon rapport à l'argent. L'argent est amour. Je mérite de recevoir de l'argent et de m'offrir tout ce dont j'ai envie. J'ai beaucoup travaillé mon rapport à l'argent avec des livres que j'ai lus sur des nanas qui avaient euh, manifesté leur réalité et qui de coup se retrouvaient millionnaires. Et puis avec un sommet super chouette de la voix de Gaïa que j'ai suivi sur euh, l'argent. Et là, pareil, ça m'a déconstruit plein de, plein de choses et ça a été tellement bien, mais tellement bien euh, pour moi avant l'argent c'était sale, ça détraquait la tête, si on en avait trop, euh, c'était mal d'en avoir trop, euh, mais je peux pas trop facturer mes prestations parce que sinon qu'est-ce qu'on va penser de moi S'afficher avec des trucs chers, bah, c'est quand même un peu du show-off, dans les métiers du bien-être c'est pas très honnête de facturer trop, Enfin, j'avais plein de petites idées comme ça. Euh, et, euh, et une fois que j'ai compris qu'en fait l'argent c'est de l'amour euh, c'est la façon la plus simple de dire merci pour un service rendu euh, l'argent c'est de l'amour euh, travailler c'est servir, euh, voilà donc accepter de recevoir de l'argent parce que je le mérite je me, sou je me souviens à Karnak quand je donnais mes cours de yoga sur la plage ou même mes cours de sop yoga, j'étais toujours un petit peu embêtée à la fin du cours quand les gens venaient me tendre leur billet dans la main et euh, comme si c'était ouais, quelque chose de volé de sale, de caché, de... de et en fait, euh, non, aujourd'hui, je, re je reçois ça comme de l'amour, comme, comme une rose qu'on me met dans la main, en fait. Euh, comme la reconnaissance de bien-être. Euh, euh, J'ai compris qu'il fallait oser facturer à la hauteur de la transformation que l'on permet chez son client. Oser investir en soi. Euh, J'ai commencé donc euh, en 2020... Enfin euh, non, je me suis toujours formée, hein. Euh, je me rappelle de ma formation en programmation neurolinguistique à Paris il y a quelques années. Mais euh, en 2020, j'ai décidé d'investir dans un programme à 7000 euros pour apprendre à créer un programme et à l'automatiser. Et à lancer son programme d'accompagnement. Et cette année, j'ai décidé d'aller encore plus loin et de me faire accompagner par une coach euh, en alors là en 101 one -on -one, mais normalement on devrait être plusieurs à rentrer dans le programme mais il se trouve que pour l'instant je suis la seule mais du coup l'investissement est encore plus élevé et j'ai mis 2-3 semaines à dire oui à cet investissement et en fait euh, dire oui à ça c'était me dire je t'aime j'ai confiance en toi et je sais que tu vas faire du beau avec euh, cet investissement là puis euh, je regrette pas du tout Imagine tout ce qu'on peut créer en soi, puis chez les autres, pour les autres, si on a beaucoup d'argent. Euh, moi, par exemple, plus j'ai de l'argent, et euh, puis même j'attends pas d'en avoir plus, dès maintenant, j'ai décidé depuis plusieurs mois de distribuer à des, ac des actions auxquelles je crois. La, le dernier en date, ça a été Coral Gardener par exemple, une association à Moléa qui euh, reconstruit le corail, qui, qui fait des jardins de coraux etc. Et euh, j'ai vraiment envie d'en faire une routine de travail régulièrement de pouvoir redistribuer un pourcentage à des associations comme ça. Mais, alors avant de te parler de ma vision, on va faire un petit atelier tous les deux. Euh, ferme les yeux. Une petite visualisation. Puis, Imagine que tu as t tout l'argent dont tu as besoin pour réaliser tes projets, tes rêves. Qu'est-ce que tu aimerais en faire Comment voudrais-tu redistribuer cet amour D'abord pour toi, pour ta famille. Qu'est-ce que tu voudrais créer autour de toi Quel paysage tu peux voir autour de toi La maison, le bateau, le jardin, les animaux. Quelle activité professionnelle tu aimerais faire Quelle cause tu aimerais soutenir Il ouais, y a sûrement des petites choses qui se sont venues. Tu peux t'amuser si tu veux après l'épisode, à prendre ton carnet et puis euh, faire du journaling et écrire, écrire et te reposer ces questions-là. partir de ses envies pour définir sa vision, c'est vraiment important et c'est ce que c'est ce que je fais chaque année <rire> pour me remettre à niveau. Moi, par exemple, euh, ben je vois pas de limite, enfin je vois pas de limite j'ai pas besoin d'être dans l'opulence mais si j'ai assez d'argent pour euh, m'acheter des euh, vêtements bio, vivre des super expériences en nature et en conscience euh, avoir une alimentation responsable participer à des événements qui me donnent vraiment envie distribuer à toutes les causes qui me touchent dans l'environnement euh, dans le respect de la femme euh, de l'homme en général des, 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 des Nations euh, primitives, enfin des, 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 des peuples un peu indigènes encore, menacés par euh, la croissance, le développement industriel, etc. Euh, moi j'aime bien Nation, National River par exemple qui protège euh, les rivières un peu partout dans le monde. Et bon, je crois que j'investirais beaucoup dans euh, les associations qui militent pour la protection de l'eau. Euh, j'aimerais construire un chalet en bois avec un yoga shala, un beau jardin en permaculture mais garder aussi un beau bateau pour nous balader, soutenir tous les choix, puis les rêves de mes enfants enfin bref, il y a plein d'idées ça peut être sympa de passer du temps en méditation à imaginer tout le beau qu'on peut créer avec ces réalités qui font déjà partie euh, du, du champ quantique en fait, qui sont déjà autour de nous mais à laquelle, auxquelles on ne prend pas le temps de se connecter bref, l'argent et amour je mérite de recevoir de l'argent et de m'offrir tout ce dont j'ai envie. Troisième leçon, pour vivre la liberté que je, que je souhaite, je dois être disciplinée et organisée. C'est une leçon que j'ai compris il y a déjà plusieurs années, parce que, euh, bah, que je continue à mettre en pratique, et puis qui a été vraiment. Euh, que j'ai vraiment, vraiment. Euh, qui s'est vraiment révélée cette année. Si tu connais le human design, moi, je suis euh, manifesteur générateur. Et ça, ça veut dire que j'ai envie de tout faire. <rire> Et j'ai beaucoup d'énergie. Mais que du coup, je peux avoir une tendance à l'éparpiller. Du coup, il faut que je priorise. Pendant longtemps, euh, euh, je, je trouvais qu'il me manquait encore des outils pour bien m'organiser pour être efficace, même si je suis très autodisciplinée parce que j'ai fait le CNED pendant mes années de, de voyage en voilier. Euh, comme j'ai envie de tout faire et tout maintenant, il faut un peu que je m'organise. Voilà, et euh, j'ai décidé pour ça donc de me former en euh, 2020-2021 avec euh, un programme qui se déroulait sur euh, 7 mois, le fameux programme à 7000 euros là. Donc euh, j'ai appris une méthode de travail dont j'ai récolté les fruits cette année avec mes deux challenges, mes deux formations de stand-up paddle yoga, des nouveaux programmes lancés. Euh, les challenges c'était 250 personnes que j'ai eues en live pour parler de Sub Yoga tous les jours pendant une, deux fois une semaine et euh, 14 professionnels que j'ai formés au Sub Yoga. Donc ça c'était euh, vraiment chouette mais euh, liberté, discipline, ça fait partie de mon chemin de vie en numérologie. Ça, je l'ai su après, qu'en fin d'année. Et puis, euh, ça ne m'étonne pas. Et je suis contente parce que c'est ce que j'ai fait. Puis, ça a bien marché. <rire> Quatrième leçon pour pouvoir rayonner, je dois m'autoriser des temps de recharge en solo. Ça c'est une des très grandes leçons de 2021, ça fait 5 ans que je suis maman, 5 euh, ans qu'on voyage en voilier, qu'on est 24 sur 24 ensemble tous les jours de l'année. Euh, sauf depuis qu'on travaille travail parce que du coup il vient souvent à Tahiti, enfin souvent, de temps en temps. Et puis comme j'ai allaité mes enfants pendant un an et demi à chaque fois, ben, ça prend beaucoup beaucoup de temps. Je me suis vraiment rendu compte, en fait, en juin, quand je suis partie une semaine à Tahiti pour des rendez-vous de dentiste. Euh, la première fois depuis 4 ans, j'en ai profité pour recevrir Emilia Que j'avais besoin d'être. Et pour ça, il fallait que je sois seule. Parce que sinon, il y a toutes les étiquettes de la vie qui arrivent. Et, 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 et je n'ai pas cette opportunité de me connecter à moi-même. Et, et c'est seulement quand je suis... C'est pour ça que j'aimais bien aussi voyager en solitaire avant, quand j'étais euh, sans enfant, ou même euh, euh, célibataire. Parce que ça nous met dans une situation d'ouverture maximum par rapport aux autres. Et bah, comme on est seul, d'être face à face à soi-même. Et ça, ça fait vraiment trop du bien. Puis j'ai fait une deuxième semaine seule en septembre. Nouvelle électrochoc. Je suis allée voir les baleines. C'était génial. Tu peux écouter mon épisode d'ailleurs... Euh, euh, ça me fait penser à ma rencontre avec une baleine que j'ai vécue à Riathea avant de partir mais euh, ouais ces deux semaines là, je me suis offert deux semaines en 2021 juste pour moi et ça m'a fait tellement tellement du bien alors qu'au moment de partir à chaque fois c'est un déchirement, j'ai trop du mal à quitter ma famille, euh, je pense que je culpabilise, ça aussi ça fait partie de mon human design et pour autant je, euh, je suis quelqu'un qui a un, un, un centre de l'ego défini, ça veut dire que euh, j'ai besoin de ces moments là pour me recharger et pouvoir rayonner tout mon amour sur les autres, il faut que euh, je me donne la priorité. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et ça, si vraiment vous l'acceptez, vous le comprenez, ça fera une grosse différence. Alors, chez certains, hein, ce besoin d'indépendance, de liberté, il n'est pas aussi puissant que chez moi. Euh, mais moi, ça l'est, vraiment. Donc, il euh, faut que je l'écoute, que je sorte des schémas familiaux classiques pour définir ma réalité familiale et puis euh, me permettre un peu plus d'espace comme ceux que j'ai connus en 2021. Moi, une après-midi, par-ci, par-là, un petit week-end, ça ne ça me, me suffit pas. Cinquième leçon, et <rire> ça va avec. <rire> Moi qui suis super à fond, cette fin d'année euh, 2021, elle m'a appris à ralentir. S'autoriser la jachère dans son entreprise. En fait, depuis 2020, j'ai pas arrêté au Costa Rica pendant le confinement, j'ai créé Oleti, mon podcast. Ça m'a pris beaucoup d'énergie parce que j'ai d'abord suivi une formation en ligne pour apprendre à lancer un podcast, à réaliser un podcast. Puis après, pendant la Transpacifique, j'ai décidé de transmuter ma formation de la sub Yoga Teacher Training que je donnais en présentiel depuis 2015 en ligne donc il a fallu que je revoie tout mon contenu pour imaginer comment transmettre quelque chose qui se passe sur l'eau et qui se passe en présentiel en ligne, être sûr que mes futurs étudiants allaient tout bien comprendre et pouvoir créer leur entreprise ou euh, être complètement autonome et des professionnels enceintes de pas de yoga j'ai tourné toutes les vidéos avec Aurélien au Gambier, j'ai donné ma première euh, session en ligne euh, à Hao dans les Toimotu puis au même moment j'ai démarré le super programme de 7 mois pour apprendre à lancer des programmes en ligne et les automatiser ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps j'ai créé les Amars puis tous sur le pont, euh, d'ailleurs du coup je t'invite à aller regarder euh, dans le descriptif de cet euh, épisode Tu as tous mes programmes si ça t'intéresse tu pourras aller voir ce que je fais et puis euh, le voyage en voilier la vie de famille bref en cette fin d'année euh, à la fin de la deuxième session de tout sur le pont et de la deuxième session de subjugat training j'ai dit stop j'achère je ne fais plus rien professionnellement à part euh, vous enregistrer ces podcasts parce que j'aime trop faire ça et faire des posts Instagram quand j'en ai envie voilà euh, ça m'a permis de relativiser, de prendre du recul de travailler sur des pensées limitantes la terre continue de tourner sans nous et on ne nous oublie pas la pause elle permet de nourri nourrir notre créativité et puis de vivre hein, tout simplement, parce en fait c'est ça le plus important hein, d'arrêter de faire juste d'être de trouver un meilleur équilibre aussi vie pro et vie perso. Dans les neurones aussi, parce que j'ai de la chance d'avoir une... J'ai de la chance. Je me suis créé une vie où j'ai beaucoup de temps libre, mais malgré tout, comme je suis quelqu'un qui adore faire plein de trucs et qui est au taquet, ben même pendant les temps perso, ma tête, elle a souvent été euh, dans le pro. Puis ça là, je veux plus. Je veux pouvoir être capable d'être plus dans le présent. D'un peu plus. Euh, ouais, faire des espaces-temps où il y a le travail, puis après il y a la vie personnelle. Et je crois que j'y arrive, de mieux en plus. Donc ça, c'est bien. Sixième leçon rebondir en entreprise. La résilience au travail. Si quelque chose ne marche pas, ça n'est pas que votre idée n'est pas bonne, mais peut-être juste qu'il faut l'adapter à la demande. Larguer les amarres, c'était trop long. C'était un investissement trop important pour ma communauté à l'époque. Alors, j'ai créé Tout sur le pont. Puis là, ça a fonctionné. Tout sur le pont, c'est un programme de 6 mois qui aide les couples et les familles à planifier la préparation de leur voyage en voilier. Et puis, ben, ça a fonctionné. J'ai coaché trois équipages en début d'année, puis deux avec Aurélien en fin d'année. Euh, à ce propos, je n'ai pas encore programmé la session de 2022, mais si ça t'intéresse, eh ben, tu peux m'envoyer un petit message par mail. Sarah Hebert, S-A-R-A-H-E-B-E-R-T, ça m'a aussi permis, euh, dans l'idée d'en faire moins, de trouver un meilleur équilibre, de prioriser, parce que je ne peux pas tout faire, d'apprendre à déléguer. Euh, cette année, j'ai un peu travaillé avec une assistante virtuelle et puis surtout, j'ai euh, fait appel à Aurélien pour animer la deuxième session de Tout sur le pont. Donc on l'a fait à deux et euh, c'était euh, très sympa. Voilà, Je referai peut-être ça cette année en fonction de mon emploi du temps. On verra bien. Septième leçon, s'offrir l'authenticité en faisant tomber les masques qui ne nous servent plus. Cette année, j'ai fait tomber le masque de la Sarah battante, Warrior, car je ne suis pas que ça. J'ai envie d'être honnête avec vous, de vous montrer ma vulnérabilité. J'ai envie que vous puissiez savoir que je suis comme vous que vous puissiez m'aimer pour mon entièreté et puis surtout que je puisse m'apporter la douceur que je mérite et non pas réagir tout le temps comme un petit soldat qui accuse des chocs qui s'endurcit et puis qui continue d'avancer sans broncher je ne veux plus me montrer uniquement forte et fonceuse plus je vais plus le monde bascule autour de moi plus j'ai envie d'être authentique, sincère et de jeter ce masque. Vous montrez aussi la Sarah sensible, douce et vulnérable. Oui, c'est vrai, je suis cette force de la nature, battante, bout en train, épicurienne, mais je suis aussi celle qui doute, qui pleure, qui se questionne, qui rêve et se demande quel est le sens de notre existence dans ce monde qui vit de profonds bouleversements. Alors j'ai longtemps eu peur de ne plus être respectée et puis même aimée si je montrais cette part de femme, de féminin sacré que j'ai en moi. Mais aujourd'hui, j'ai plus peur parce que je sais qu'il n'y a rien de plus beau que la sincérité, l'intégrité, l'honnêteté et l'authenticité. Me montrer vulnérable, c'est accepter l'entièreté de l'humaine que je suis. Donc si toi aussi tu as des masques qui te servent plus Bah tu peux faire comme moi Tu peux faire un joli petit bateau en papier hein, En origami Écrire le nom de ce masque dessus Puis le laisser partir Sur l'eau Adios <rire> puis tu peux aussi lui dire euh, Merci de m'avoir protégé Mais aujourd'hui Je n'ai plus besoin que tu prennes les devants de la scène. Je veux exister entièrement. Huitième leçon. Je suis au service de la nature. Ça, c'est ma mission de vie profonde. Depuis que je suis toute petite, je suis en nature. J'ai passé donc 12 ans de ma vie sur un voilier. Euh, voilà, mon activité favorite quand j'étais petite, c'est de me promener dans la nature et puis parler... Euh, la nature, à l'époque, je le voyais pas comme ça, mais voyez, aux coquillages, aux rochers, aux éléphants, les ce qui peut se passer dans la nature, à me raconter des histoires, seul en nature. Pour moi, permettre aux gens de se connecter davantage à la nature, c'est vraiment mon but ultime. Que ce soit avec le SOP Yoga, avec le Voyage en Voilier ou avec les prochains programmes que je vais vous créer, c'est ma priorité. J'adore vous, vous accompagner à organiser vos vies pour qu'elles vous permettent d'être davantage en connexion avec la nature, que vous puissiez avoir du temps pour vous, pour vous permettre de revenir à votre propre nature. La neuvième leçon, c'est que j'adore vous accompagner en ligne et le Covid nous euh, a permis de le faire encore plus, mais j'ai vraiment besoin d'être en contact physique avec vous alors c'est vrai que comme on est de passage en Polynésie française j'avais pas décidé de réinvestir dans du matériel de stand up paddle, de racheter un petit camion et puis de relancer le même business que j'avais en.. de remonter une école comme j'avais à Carnac hum. pour autant euh, bah, ça me manque donc, je vais continuer à euh, organiser des retraites, peut-être encore plus pour les locaux ici. Euh, alors, j'aime vous accompagner sur des retraites d'une semaine comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Ça, j'essaierai d'en maintenir une par an. Mais je vais aussi reprendre des cours et des ateliers, le week-end, une journée, que ce soit de yoga. Je vais remplacer certainement des professeurs de yoga sur Ayatea, ou euh, de soap Yoga en Polynésie française vous n'avez plus qu'à prendre vos billets pour ceux qui sont en France. <rire> et pour ceux qui m'écoutent de la Polynésie française, eh ben, suivez-moi sur Facebook, Instagram, et puis vous verrez je vais créer plein de choses euh, jolies ces prochains temps. Alors, la leçon que je vous partage maintenant, ma dixième leçon, elle est très personnelle. J'ai vraiment l'impression de me foutre à poil. <rire> et c'est une belle occasion d'oser me montrer euh, vulnérable avec vous. Alors, je me lance. Dixième leçon, savoir traverser les épreuves de la vie avec présence. En cette fin d'année, j'ai vécu une expérience très déstabilisante qui aurait pu remettre en cause mon équilibre familial. Et ça a été assez inconfortable de constater à quel point j'étais incapable de méditer pendant cette période à quel point j'éprouvais beaucoup de difficultés à me détacher de mes pensées écartolé un, un, un philosophe qui a écrit le pouvoir de l'instant présent que j'aime beaucoup aurait qualifié ça d'état d'inconscience profonde <rire> pour lui l'inconscience c'est tout simplement ne pas être dans le moment présent puis d'être submergé par ses pensées vous savez le, le hamster qui tourne dans le cerveau le truc qui ne s'arrête jamais quoi. <rire> bon si l'inconscience c'est de ne pas être connecté au moment présent, on est nombreux dans ce cas-là. D'en avoir conscience, c'est déjà la première étape. Alors pour me détacher de mes pensées, je me suis jetée à corps perdu dans les sports de glisse. Euh, j'ai allé naviguer beaucoup, j'ai beaucoup marché en nature pour dégager cette énergie. Mais après coup, euh, je me suis très vite rendu compte que c'était une fuite un refus de vivre les émotions qui me traversaient. Accepter de se laisser traverser par la douleur, les émotions, ne pas y résister. Car seule la résistance à la douleur nous amène la souffrance en fait. J'ai aussi compris que je ne suis pas mes émotions. Elle se passe. Je dois les vivre, c'est tout. Et forcément, quand je suis prof de yoga, ben, je suis allée chercher des outils que je connais déjà, puis d'autres que j'ai découverts. J'avoue quand même que de me voir incapable de méditer m'a beaucoup dérangé, en tout cas a beaucoup dérangé mon ego. Voilà, encore une fois je me trompe en disant que ça m'a dérangé moi, non ça a dérangé mon ego, Parce que mon ego il se dit oh, quand même t'es prof de yoga, t'es pas capable de méditer, c'est quoi le délire euh, Me voir submergé par les émotions complètement paumées, ça ça a été très dur à accepter. Alors j'ai fait du yoga, je me suis baladée en nature, j'ai continué à apprendre à méditer, j'ai fait des breastworks, j'ai fait des chants intuitifs, du yoga des voiliers, bref à chaque fois que je mettais euh, du son, de la respiration sur mes mouvements, ça me permettait d'être plus dans l'instant présent et ça me faisait tellement du bien j'ai aussi découvert Joe Dispenza, qui a notamment écrit le livre euh, Le Placebo, c'est vous, qui est un docteur super intéressant, qui euh, guérit grâce à la méditation euh, à l'instant présent, hein, qui travaille dans le champ quantique aussi. John kabat qui a créé le Mindfulness, que j'avais découvert il y a longtemps sur une escale euh, en, au Canaries, mais que j'ai redécouvert, et puis que je continue, c'est juste le début de, de, de la mise en pratique de ce que j'ai pu découvrir ces dernières semaines. J'ai aussi encore plus pris conscience des schémas que je répète, de mes pensées, grâce au modèle de Blue Castillo que je connais depuis un petit moment. En gros, il y a des circonstances qui sont ni positives ni négatives, euh, qui nous déclenchent des pensées, qui du coup nous déclenchent des émotions, qui nous mettent dans des actions et qui nous donnent des résultats. Et si on essaye de comprendre toute cette chaîne, on peut venir déjà accepter, repérer, conscientiser, et puis aller euh, modifier les pensées pour créer des pensées euh, aidantes et du coup changer nos émotions, nos actions et nos résultats mais devinez quoi j'ai commencé seulement à aller mieux quand j'ai accepté ce qui est quand j'ai arrêté de me juger quand j'ai lâché prise je n'ai pas de décision à prendre. J'ai juste la vie à laisser s'écouler, se dérouler et à surfer la vague qu'elle me propose. À avoir confiance en elle, à cultiver la gratitude, à trouver cette paix intérieure pour pouvoir être spectatrice de ma vie quand je suis traversée, comme cette fois, par des émotions fortes, sans m'y attacher... Sans me laisser définir par ces émotions. <rire> Bref, ça c'est certainement la plus belle leçon de 2021. Car la plus douloureuse. Puis j'en sors à peine. Il euh, y a encore... Écartelé parle du corps de souffrance. Ça m'a permis de voir qu'il était très présent chez moi. Que je voulais euh, vraiment m'en détacher. Parce qu'en fait, il ravive toutes les vieilles douleurs qu'on nous. Et ce corps de souffrance, plus on ne on, on, on le conscientise pas, plus on a, moins on en a conscience et plus il existe. Dès qu'on le regarde, il commence à disparaître. Ça a été certes la plus douloureuse, mais c'est celle qui me fait découvrir encore plus le chant quantique, qui me permet de continuer mon chemin vers la pure présence. Et d'ailleurs, si ça vous dit de faire ce chemin à côté, je pense que euh, j'aurai sûrement plein de choses à vous proposer très prochainement là-dessus. Voilà. <rire> ça, c'était pas une leçon facile à vous partager. Et je vais terminer ce podcast avec euh, la même question que je pose à mes invités, que je me pose à la fin de ces épisodes. Euh le podcast, il s'appelle Oliti parce que ça signifie merci en géo, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie. Et donc forcément, je me demande pour qui, pourquoi j'éprouve le plus de gratitude aujourd'hui. J'ai envie de dire merci à toutes ces expériences. Souvent des échecs, des difficultés, des épreuves, des réussites aussi qui me permettent de me rapprocher de plus en plus de mon état d'être, de me libérer de mes pensées limitantes encore et encore. Merci aussi à mon travail qui m'a permis d'oser investir en moi, euh, parce que euh, je ne sais pas si je l'aurais fait juste pour moi. moi je l'ai fait déjà avant, mais pas avec ces sommes-là. <rire> Alors que pour mon business, bah, c'est business, comme si c'était plus légitime d'investir... Euh, dans un business que voilà c'était moins futile ça c'est mes croyances encore mais d'avoir investi dans mon business ça m'a permis euh, ben, d'investir en fait dans mon épanouissement personnel euh, et puis ouais ça m'a vraiment fait grandir quoi alors j'ai parlé de beaucoup de choses dans cet épisode si tu aimerais que j'approfondisse certains points Fais-le-moi savoir en m'envoyant un message sur Instagram ou sur Facebook vent ou par mail sarah.ebert@hotmail.com S-A-R-A-H-E-B-E-R-T .com. Je développerai le sujet je développerai le sujet de ton soi dans le prochain épisode. Voilà. À la prochaine. Bisous, nana.